0: Olá, meu nome é Fernanda, sou professora de Ciências e Biologia e hoje eu vou falar sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso está presente nos animais de diferentes maneiras e é responsável por integrar todos os sistemas do organismo, auxiliando a coordenação de suas funções de forma harmônica. O conjunto de órgãos que compõem o sistema nervoso tem a capacidade de receber informações e estímulos externos e internos traduzi-los e interpretá-los posteriormente, arquivando-os ou enviando respostas. O sistema nervoso é o centro de controle do nosso corpo, que organiza e coordena todas as sensações e funções do nosso organismo. As principais células do sistema nervoso são chamadas de neurônios e possuem dendritos, corpo celular, axônio, que é envolvido por uma bainha de mielina, que funciona como uma proteção para que os impulsos elétricos, os impulsos nervosos, não escapem, e as terminações axônicas. Os neurônios são responsáveis por receber e processar os estímulos, transmitindo-os a outros neurônios ou para outros tipos de células, produzindo ações adequadas a cada estímulo recebido. Os estímulos recebidos pelo neurônio desencadeiam impulsos nervosos, que têm início no dendrito, atingem o corpo celular e percorrem o axônio, de onde saem e são levados para o próximo neurônio, por meio de seu dendrito. A transmissão do impulso nervoso, desde as terminações do axônio de um neurônio para o dendrito de outro neurônio, é chamada de sinapse. Os neurônios se comunicam por meio de substâncias químicas conhecidas como neurotransmissores que estão presentes em um pequeno espaço entre um neurônio e outro e levam a informação para o neurônio seguinte. Esse espaço é o que chamamos de sinapses. Agora vou falar sobre os nervos, que são fibras nervosas formadas por um conjunto de feixes, de axônios e dendritos, envoltos por um tipo de tecido ou também podemos dizer que os nervos são conjuntos de neurônios no corpo humano os neurônios e os nervos podem ser classificados de diferentes formas neurônios sensitivos que recebem os estímulos dos meios externos e internos e os transmitem para o sistema nervoso central o conjunto desse tipo de neurônio forma o nervo sensitivo ao chegar ao sistema nervoso central no qual os estímulos são processados e interpretados, os neurônios sensitivos comunicam-se com os neurônios de associação. As respostas a esses estímulos saem do sistema nervoso central em direção aos neurônios motores. Os neurônios motores recebem as informações processadas pelos neurônios de associação e as enviam para as estruturas efetoras, tais como músculos ou glândulas. Existem também os, neuro, os nervos mistos, compostos de neurônios sensitivos e motores. Agora eu vou falar como ocorre a organização do sistema nervoso. O sistema nervoso dos seres humanos possui duas subdivisões principais, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é encarregado do processamento das informações recebidas, E a parte que agrega o sistema nervoso central é o encéfalo e a medula espinal. O encéfalo, ele é compreendido pelo cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro, no cérebro ocorre o processamento das informações e tomadas de decisões. No cerebelo, recebe do cérebro as informações relativas aos movimentos, e sua ação permite a eles que fiquem mais coordenados e precisos, fazendo com que mantemos a postura, o equilíbrio e a precisão em nossas ações. O tronco encefálico realiza a comunicação entre o cérebro e a medula espinal, e, e nele são tomadas ações vitais e involuntárias, além de algumas voluntárias. As duas principais estruturas que formam o tronco encefálico são a ponte e o bulbo. A ponte atua na propagação dos impulsos nervosos para o cerebelo. Por sua vez, o bulbo é responsável pelo controle de movimentos involuntários do corpo, como os batimentos cardíacos, os movimentos respiratórios, a pressão sanguínea, a tosse, o espirro, o vômito, a salivação, entre outras. A medula espinal inicia-se logo após o tronco encefálico, e vai até o final da coluna vertebral. Após o processamento das informações, as respostas são enviadas pela medula, em sentido inverso, até os nervos que as encaminham aos locais que irão efetuar tais respostas, como os órgãos e os músculos. O sistema nervoso periférico é responsável pelo transporte dos estímulos e das informações pelo organismo Ele é constituído pelos nervos e gânglios nervosos Que se originam no encéfalo e na medula Sua função é receber e levar esses estímulos para o sistema nervoso central E posteriormente devolver as respostas Ele pode ser dividido em somático Que regula as ações voluntárias, como caminhar e mastigar E autônomo, que regula ações involuntárias, como batimentos cardíacos e o funcionamento dos rins. Agora eu vou falar para vocês o que é um arco reflexo. Primeiro, o que é reflexo? Reflexo é uma ação rápida e involuntária, sem que o cérebro participe da tomada de decisão. A medula recebe o estímulo, manda uma resposta, ela também envia esse estímulo ao cérebro. A resposta do processamento cerebral se dá em forma de dor, Podemos até pensar que a nossa reação e a sensação de dor foram simultâneas. Porém, ao passar apenas pela medula, a informação caminha mais depressa, permitindo que menos danos sejam causados. Então, podemos dizer que o caminho percorrido pelo estímulo até que ocorra a resposta é chamada arco-reflexo. O ato de responder rapidamente de forma involuntária ao estímulo é o ato reflexo. Então, ato reflexo, como o próprio nome diz, ato, é a ação rápida que o teu organismo tem para que o machucado, a queimadura, enfim, o dano seja menor. Isso é um ato. Agora, o caminho que é feito para que ocorra esse ato é chamado de arco. Aí está a diferença de arco e ato reflexo. Então, é isso que nós vimos até agora sobre o sistema nervoso. Espero que tenha ajudado. Um bom estudo a todos vocês.